1: Começando mais um Meia Lua Cast, aqui é a Vanessa de volta, que é o host dos castes pra vocês aqui na Delícia, e hoje vamos ver o quanto a vida é estranha, estou aqui com o Thiago. Opa, eu
2: vou falar um negócio muito legal eu voltei aqui, vamos embarcar nessa montanha roça de emoções, gente.
1: Ok. <risos> Estou aqui também com o João
3: Fala rapaziada, João Vinícius E se eu pudesse voltar no tempo Eu tinha pedido pra minha mãe um Playstation 1 Ao invés do Sega Saturno
1: Ô louco <risos> Pô, Sega Saturno é legal, cara. Não olhos ele, não. Eu tive um.
2: O bag vai te bater, né?
1: <risos> e como convidado especial desse Meia Lua Cast, estou aqui com o Felipe Martini.
4: E aí, meu povo? É sempre um prazer estar aqui com vocês. É a vida não só é estranha, como é muito louca, né?
1: <risos> Isso é verdade. Felipe, se apresenta pro pessoal aí e fala o que você anda fazendo nas internet aí, cara.
4: Você tá me chamando de Felipe, mas na verdade acho que a maioria das pessoas me conhece como Demartini, né? Sou lá do New Game Plus e a gente tá lá todos os dias fazendo análise de jogo, a gente tá lá fazendo gameplay quase todos os dias, inclusive enquanto gravamos esse podcast, tá rolando gameplay lá, praticamente a semana toda, de segunda a sexta à noite, a gente tá no ar, jogando joguinhos e conversando sobre coisas legais e falando de jogos e pensando em jogos e tudo isso que engloba então, se você quiser conhecer o trabalho newgameplus.com.br
1: Muito bem, todos os links para o canal do Martini estarão na descrição do casting e hoje, como vocês perceberam, nós vamos falar de Life Strange aí. Esse novel bonito aí conta uma história sensacional. Vocês vão conhecer um pouco mais desse jogo. Mas antes, nós vamos para a nossa sessão de recados. uma pequena pausa aqui no nosso cast para passar alguns recadinhos para vocês dentre eles é que você poderá nos ajudar através do padrinho aqui do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, você poderá nos ajudar muito a continuar a sustentando a delícia a gente precisamos de vocês mais do que nunca hoje, então se você quiser se tornar um padrinho do Meia Lua, nos ajude aí, entre no link da descrição do cast e também se você quiser divulgar o seu produto, a sua marca nesse podcast, você poderá em então, contato diretamente com a gente no contato meia lua para e não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos lá no YouTube, onde tem vídeos diários com todos os tipos de informações sobre games pra vocês. E vamos voltar ao nosso cast. E vejo vocês na leitura de comentários. Ah! nós vamos falar de um jogo aí que fez bastante sucesso aí, que tinha sido lançado em 2015 pra Square Enix, né, pra PS Playstation 3, Playstation 4, Xbox etc, numa frequência de um episódio a cada dois meses, totalizando cinco episódios e ele foi bem conhecido pelo impacto que ele trazia da história, principalmente o final, assim, e a forma como ele lidava com uma questão de viagem no tempo, feito pela Don Knowledge Entertainment, é um estúdio que foi responsável por um que não foi tão bem sucedido, foi o Remember Me.
2: Ela fechou uma parceria com a Sony, né? Que a Sony meio que desistiu dessa parceria aí. E eles ficaram meio que sem saber o que fazer. Até que a Capcom pegou o trabalho deles e publicou, né? Sim. Só que o jogo não foi tão bem sucedido, né? Ele era meio confuso. Tinha algumas coisas ali que não deram muito certo. É, eles aproveitaram muitas coisas aí do Remember Me. O conceito mesmo. A própria personagem, né? Aquela é muito parecida com a Bex. Então muita coisa ali dá pra ver que foi aproveitada para o Life Strange. Ali também chamou a atenção da Square e acabou publicando no jogo em 2015.
4: É, Uma coisa que é interessante dessa época do Remember Me é que a Don Nod meio que caiu de gaiato, assim, né? No navio ali. De uma época que a Capcom tava terceirizando muitos desenvolvimentos, né? Ela terceirizou Resident Evil na época, ela terceirizou Devil May Cry na época e aí, de repente, brotou a Don Nod lá no meio também com uma franquia nova, com a Remember Me, uma coisa completamente... Assim, fazia muito tempo que a Capcom não lançava uma franquia nova, né? De verdade. Uhum. E... E eles, de repente, tipo, surgiram lá, mas foi meio esquisito e todo esse movimento acabou me dando muito certo, né, no fim das
2: contas, inclusive o Remember Me. Sony desistiu da parada e a Capcom... pô, você tá aí, tá boiando aí, deixa eu ver pra...
4: É, exatamente, não dá pra entender, né, se eles, às vezes, tinham uma outra conversa pra fazer alguma outra coisa e aí, de repente, a Donald apresentou o Remember Me e falou, oh, a gente tem isso aqui que tá, sem assim, pronto aí, tá sem dono, vocês não querem aproveitar, sabe? Já tá quase pronto, sei lá, alguma coisa desse tipo, assim, os bastidores são sempre meio obscuros,
1: né? Sim. Diferente um pouco da proposta do, do Remember B, ele trouxe, né, o, uma história muito bacana aí que foi estrelada pela protagonista feminina. Tinha sido divulgado num diário do desenvolvedor que como era o primeiro projeto dele, né? E aí as publicadoras fizeram, fizeram um esforço pra poder ter um protagonista masculino no lugar da Max. A Square, ela foi a única publicadora que não tinha intenção de mudar o protagonista. Sei, sei lá, desnecessária, nessa né, briga. No caso, a Square foi a única também que aceitou os temas adultos que tinham sido colocados no jogo, né? Porque eles entenderam que era algo sério que podia ser passado para as pessoas, né? O início do Life Strange, né, o desenvolvimento dele começou em 2013 com uma equipe de 15 pessoas, depois que aumentou para 40, né, depois que a Square Enix começou a trabalhar em cima.
3: Sim, sim, muito legal essa questão da Acho que bancar, né, essa parada da protagonista feminina, é uma coisa que a gente não vê muito nos jogos, né? E o sucesso comercial desse jogo mostra que, pô, façam mais, né?
1: Eu acho que quando Life is Strange foi lançado, ele veio num tempo que não fazia muito que não tinha um novel, uma história que causasse impacto. Uhum. Se você pegar aí, a gente tem o que hoje? The Try to Become Human. Tipo, veio só agora, a gente. O, antes dele tinha o quê? Tinha o... Tinha os jogos da
3: Telltale, né? Que mandavam muito bem e tal. Infelizmente, a é Telltale e hoje em dia tá passando... Quer dizer, nem existe mais, né? Não tá mais em operação. Mas na época, eu, se eu não me engano, eles já tinham lançado a primeira temporada do The Walking Dead ou já tinha até lançado mais, que fez muito sucesso.
1: Sim. O
4: Walking Dead é de 2012, ele trouxe essa tradução antiga dos Adventures de volta, sim. mas eu sempre achei meio fake, sabe? Uh. <risos> essa coisa da suas escolhas importam. No Walking Dead não é bem assim.
3: É, Um é pouco sim, porque muda alguns personagens que morrem e tal, mas na primeira temporada, a primeira temporada foi muito boa, mais pra frente isso foi se perdendo.
4: Sim, e aí o, o, o Life is Strange trouxe essa coisa de você realmente ver ali um impacto muito forte, até traumático, na maioria das vezes.
3: Sim, sim. Das
4: suas escolhas. Eu acho que também ele, ele veio com essa tradição de Telltale lá de três anos antes, já fazendo jogo de adventure, já representando muito bem os adventures e meio que elevou a barra, assim.
2: Concordo. Não só da, da Telltale, também da, da própria Magic Dream, naquela época já tinha feito o Heavy Rain, né? Ah, sim,
3: é. Como é que a gente esqueceu, é verdade. Sim.
1: É. Faltava algum tema de peso também, que podia ser trazido pra um novo né? Que eu, eu acho que a temática do Live Strange foi bem bacana nesse sentido, entendeu? Que veio pra impactar coisa que tava fazendo falta pra época também.
2: Sim, com certeza. É, o Heavy Rain, inclusive, era mais jogo, né? Se jogava mais do que o The Walking Dead. O Live ele soube aproveitar bem essa onda do mercado aí, e ela meio que juntou os dois, né? Juntou toda aquela a narrativa mais focada ali nas escolhas do The Walking Dead, né? Com, com essa questão mais de, de liberdade aí do Heavy Rain. Sim. O, o The Walking Dead ganhou o jogo do ano, né? Quando foi lançado.
3: Na primeira temporada, sim.
2: Com certeza certeza isso aí deu, deu uma boa impulsionada aí no, no
3: Lifestrange. Uh, Se você reparar, é, é, um, é um tipo de, de narrativa de jogo, assim, uma escolha de gameplay que não, não tá saturada ainda. Quando sai um jogo desse e ele é bom, ele faz muito sucesso. A
4: grande questão de um jogo desse acaba sendo a história. Uhum. As pessoas meio que já sabem o que esperar. Você vai andar um pouquinho, vai pegar um item, vai fazer uma escolha. Vai pegar um item, vai fazer uma escolha, vai ter um diálogo. Isso é o básico, é o arroz com feijão, que as pessoas já sabem como que funciona. E aí você tem um enredo. grande estrela é o enredo. Sim. O enredo te pega ou não te pega. É o que diferencia um adventure bom de um adventure ruim, no final das contas.
2: Justamente aí que o Life Strange brilhou, né? Porque além de trazer uma história boa, um enredo legal, essa narrativa contada muito bem, assim, o jogador, ele também trouxe ali a inovação, que é a questão de você ter uma mecânica de voltar no tempo, né?
1: Sim. O codinome original do Life Strange antes era o What If, esse era o codinome do jogo, e depois tinha, acabou sendo renomeado para poder distinguir do filme do mesmo nome. Que
3: bom, né? O é bem coisinho, né? <risos>
1: E aí o jogo nasceu, então, da ideia da mecânica de retrocesso no tempo. No caso, a Max tinha esse poder por conta das fotografias e tudo mais, né? Coisa que veio do Remember Me, né? E o formato de episódio foi escolhido por razões criativas, né? E restrições financeiras e fins de marketing. Isso é interessante, né? Porque você fazer um game por episódios economiza mais, é isso mesmo?
4: <risos> As coisas no desenvolvimento são sempre muito alongadas, né? Você tem aquele jogo que sai em janeiro de 2009 e que tá sendo desenvolvido desde 2009. 14. Talvez tenha a ver com financiamento, você pegar ali a grana que vem das vendas do primeiro episódio pra investir não no segundo,
3: mas no quarto. E se você parar pra pensar um game que vendido em episódio, se ele começar a não dar muito certo ali no segundo episódio, em vez de ter oito episódios, eles fazem quatro e beleza, sacou?
4: Exatamente. Pode mudar o rumo da história, dependendo. É só de segurança financeira mesmo. Né? É uma coisa também que aproveita muito a linguagem da televisão e o Life is Strange eu acho que faz isso muito bem. Concordo. Com cliffhangers e aquela estrutura de roteiro que é muito típica da televisão. Eu sempre falo isso nas lives. O Life is Strange, desde sempre, começa com um conflito no final, um grande trecho de exploração e formação da história, e uma desgraça no final. Sim, sim, pode crer. É sempre assim. E você sabe que quanto melhor estão ficando as coisas nesse trecho do meio, pior vai ser a desgraça que vai vir pro final. E a Don Nod te dobra, assim, de formas incríveis, eu acho que isso também no episódio com ajuda, porque você tem o formato ele consegue enxergar como é que as pessoas reagiram àquele formato e aí para fazer no próximo episódio já de forma mais intensa, menos intensa Perfeito. porque se for desgraceiro o tempo inteiro as pessoas também vão se cansar, vão ficar deprimidas o jogo não, não pode ser pesado o tempo todo, e então eu acho que isso também ajuda você ter esse equilíbrio maior você tem episódios menos tensos e episódios mais tensos
3: é muito momento que é de pura contemplação nesse jogo, né? Que é, às vezes ela pega o violão e você, pô, só quer parar e ficar ouvindo a música, sabe? É muito maneiro. Sim,
4: que é o respiro, né? É aquele momento em que tá tudo bem, nada te atinge ali, naquele momento você sabe que tá tudo bem.
1: O que me lembra muito The Last of Us também, porque existem no jogo também esses momentos de contemplação, cara.
4: Sim. É aí
1: que foi decidido que a maior parte do orçamento, então, seria gasto que eu acho mais do que justo, com o roteiro e com os dobladores, porque um Jogo com uma história bem construída. Você não precisa de gráficos muito bons. Com certeza. Eu vejo muito por, por exemplo, To The Moon. E cara, que história maravilhosa.
3: É um dos dez jogos da minha vida, assim. E tá, tá lá na frente, tá ligado? To The Moon é genial, genial. E não tem
1: gráfico. Não. Então eu acho que é, o investimento deles foi o correto nesse sentido. Sem dúvida. Aí a história e o desenvolvimento foram destacados, né? Nesse, no caso de quebra-cabeças e point and click que é o objetivo do jogo. Que faz com que as escolhas e as consequências se tornem essenciais conforme a história vai passando, né? A Hannah Telly fez o teste pra Max Calfield, que é a protagonista. Ashley Burke fez o teste pra Max e Chloe Price, ficando encarregada da dublagem da Chloe. A gente tem aí as duas dubladoras das principais personagens aí, que a gente vai falar um pouquinho agora da trama e vai mencionar elas, né? Primeiramente, a gente tem que falar então da Max, né? Que é uma jovem de 18 anos que, depois de passar um período em Seattle, né? Em Washington, ela retorna pra Arcadia Bay, que é a cidade de natal dela, pra estudar fotografia. Então, aí a gente já tem uma relação dela com as fotos né? Na Blackwell Academy E depois de uma série de eventos Ela descobre que ela tem a capacidade de voltar no tempo Fazendo uma escolha Tipo um efeito borboleta Isso é muito legal, me lembra muitos filmes antigos Esse tipo de coisa
2: Sim, Blackwell, ela é toda pautada, né, naqueles... Na tradicional high school, né, que a gente vê nos filmes. Embora ela não seja uma high school, né, ela também tá tem uma faculdade, mas ela parece muito com o ensino médio, não sei direito que
3: Ela não é aquelas faculdades Ivy League, né, ela é uma faculdade bem específica, bem técnica. O que eu entendo ali é que a galera da cidade, de repente, vai para ali, então é meio que uma continuação mesmo do high school, sacou? Porque geralmente a galera que passa para Ivy League nos Estados Unidos muda de cidade, então você conhece gente nova. Ali, o bullying que tu sofria, no, no ensino médio, você vai seguir sofrendo entendeu? Eu sempre
4: vi mais ou menos como um Ensino técnico mesmo, assim Porque eles não, não tem aulas comuns, né O sistema de ensino americano é meio estranho E eu entendo muito bem como é que as coisas funcionam Mas ali não é um high school assim, Apesar de ter muito Essa cara de high school
1: Eu acho que ali é uma Faculdade com gente Do primeiro ano do ensino médio, cara Que pela madrugada, o pessoal só faz merda Ali, cara
3: <risos> Ele falou desse lance dos corredores e dos, dos lockers né, dos armários. O que me vendeu o jogo foi ver a cena que ela entra no, no corredor e bota uma música pra tocar no fone, saca? Vocês... Ah, sim. Aquilo ali me vendeu o jogo na hora. Na hora eu falei, vou comprar.
1: Caramba. É, é. E, cara, aquela
2: botou o fone, começou a ouvir aquela música lá do Sid cara. qual que eu falei, puta, é, é isso.
1: <risos> Enfim, então depois da aula de fotografia do, Ge do professor Jefferson, né, a Max vai até o banheiro da escola, ela lava o rosto e fotografa uma borboleta azul que tava passando por ali por acaso. né? E ela acabou... Se escondendo ali, porque ela presenciou a discussão da Chloe que acabou resultando na morte, né, dela ali. Como ela ficou desesperada, ela acabou voltando no tempo, ela transportada na aula antes, que teve, tipo, meio que um déjà vu, que ela acabou descobrindo que ela tinha o poder de voltar no tempo. E ela acaba evitando com que a Chloe morra, mas né? Não,
3: sim, mas ela nem percebe no primeiro momento, ela acha que ela tava sonhando, que ela tava dormindo na aula e sim. aí ela, pô, tô sonhando e tal, só que ela começa a ver que as coisas vão acontecendo da mesma forma, inclusive você tem uma opção de responsabilidade responder uma pergunta. Se você tivesse errado antes, você pode responder com a resposta correta, porque você já voltou no tempo e já sabe a resposta. E aí ela começa a achar aquilo tudo muito estranho, e ela já sabe o que vai acontecer com a Chloe, e ela vai tentar intervir, né? E aí que começa todo o problema. Ela usa várias referências durante o jogo à cultura pop. Só que eu acho que ela nunca viu um filme de voltar no tempo na vida dela, porque, pô, <risos> ela não percebeu o que é da merda, né? É
4: sempre assim, em jogo de zumbi, filme de zumbi, jogo de zumbi, não existe zumbi na cultura pop. Eu acho que é, é um dos clichês é, né? Na verdade, a hora que a Max tá aprendendo como é que tudo funciona, na verdade é, é você como jogador, né? Eu acho que a coisa que mais pegou também no Life is Strange é justamente essa questão de voltar no tempo. Ela observar o um acontecimento traumático e aí ter o poder ali de voltar no tempo e refazer aquilo e mudar o passado. Eu acho que é uma coisa que todo mundo já se pegou pensando com certeza de tipo, se eu pudesse voltar no tempo eu não faria, ou faria diferente, e o jogo te permite fazer isso, né? Várias vezes. Tomar uma decisão, opa, não, não, não quero. Vou voltar e vou fazer outro caminho. O que é
3: extremamente satisfatório, mas ao mesmo tempo várias vezes extremamente frustrante, né? Quando você vê o resultado das coisas. Sim. Sem dúvida.
1: Mas ao mesmo tempo também eu vejo que, no caso no jogo, em Life's Strange, mesmo que as escolhas de cada um sejam diferentes, todas elas vão culminar no mesmo problema
3: uhum. <risos> Sim.
1: que eu vou falar lá no final da experiência o que que, uh, quando a gente for falar dessa experiência com o jogo, eu vou falar desse problema onde culmina, o porquê que é, ao mesmo tempo que é, 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 é legal, mas é frustrante, é triste, enfim <risos> a gente foi lá no final, comenta sobre isso, né, e, então ela acaba se envolvendo nessa jornada, tudo que ela acabou depois no final prevê uma grande tempestade ela tem que assumir a responsabilidade de não deixar a cidade ser destruída, né? A jogabilidade dela segue o mesmo molde de interação com o ambiente bem parecido com os jogos da Telltale, The Walking Dead e da Quantic Dream, que é o Rev-Rain então você tem aquela, é, aquela trama pra você se envolver com o ambiente e tudo mais. Ele vai além da fórmula apresentando uma mecânica que permite o jogador voltar no tempo e fazer refazer, fazer e refazer escolhas a qualquer momento. Como a gente comentou agora, né? A gente pode todo tempo tá voltando no jogo pra poder, talvez ah, essa escolha não foi muito bem, o que eu queria, eu vou voltar e fazer outra, entendeu?
2: Você pode voltar no tempo a qualquer momento menos quando você mais precisa, né?
4: Isso que eu ia falar, até você pode voltar no tempo toda hora, até a hora que você não pode mais e aí é um tapa na cara, assim de mão cheia. É um dos
3: momentos mais é. agoniantes do jogo é quando, quando isso acontece porque a primeira vez que isso acontece é um momento muito importante, que a gente ainda não vai entrar nos spoilers por enquanto, mas só que você se sente completamente impotente, você fala eu tava contando com isso, tá, tá ligado? De poder voltar, agora eu tenho que acertar tudo. Eu te
2: ensina a usar o poder de voltar no tempo com a amuleto, né? E quando Sim. você acha que, que pode se apoiar nela, não tá lá. Você fica sem chão. Sim.
4: Não, e é na, na hora mais desesperadora possível, assim, no, 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 não tinha momento pior pra falhar o negócio. É, é, é horrível, assim. Quando eu joguei o Life is Strange, eu joguei ele em live e tal. Ah, tava gostando. Isso é no segundo capítulo, né? Então eu joguei o primeiro, tipo, ah, legal e tal, mas, sabe, não, não, não é nada demais, assim. Foi aí que o jogo me pegou. Eu falei, não, tem alguma coisa aí e os caras sabem o que eles estão fazendo, eu preciso dar atenção, e acima de tudo meu Deus do céu, <risos> o que acabou de acontecer né? é muito, muito bom e é um, é um momento marcante demais, e a gente acho que nem, nem falou exatamente o que acontece, eu acho que todo mundo sabe do que a gente tá falando, de tão marcante que é esse, esse momento específico
1: então a gente tem aí o, o, o poder que a, o poder entre aspas, né que a Max tem de rebobinar as coisas e aí, a gente como jogador pode controlar a Max e andar pelo ambiente, explorar tudo. Tem interações que você tem a oportunidade de fotografar para você poder contar como troféu do jogo, falar com os personagens, etc. Né? E durante as conversas existem diversas escolhas de respostas que a Max pode dar e um indicativo que aquela situação pode ter consequência no futuro, ou até mesmo naquele momento, né dependendo do que ela falar, do que ela fazer. E aí você pode ficar indo e voltando no tempo para poder refazer toda a conversa para tentar mudar as respostas e deixar a coisa da melhor forma possível possível, ou salvar de alguma ou forma. Ou ser escroto também. Também? Sim. Quem
3: consegue jogar assim, eu não consigo, quem consegue jogar sendo escroto, tem um prato cheio aí pra você também.
2: Isso é o melhor, cara. Tem uma hora que você vai falar com a, com a Brooke lá, que ela tá brincando lá com o drone dela, você pede pra brincar também, e ela uh -huh. tá babaca, fala ah, não, você, você não entende nada disso, sai daqui e tal. Aí você volta no tempo lá, olha o modelo do drone dela na mochila, eu acho que tem, tem a caixinha lá, e você vê aí você fala com ela já, ah não, tô vendo que você tá usando aí o drone, modelo X, tal, não que. Aí ela fica toda ah, você entende drone também? Ah, pô. <risos> então pega aí, dá, dá uma voltinha com ele, aí você
3: pode ter essa experiência mais, né? E a Max, ela, como eu disse anteriormente, ela, ela faz várias referências à cultura pop durante o jogo, que algumas a galera nem pode pescar, assim, pode passar batido. Mas ela, ela tem uma mania que eu tenho também, acho que todo podcaster tem, que é de falar sozinho. E eles usam isso no jogo pra poder, ela tá, falando so, não tá, ela tá falando sozinho, mas ela tá falando com a gente, né? Então, às vezes, quando tu é escroto, quando tu briga com alguém, ela faz os comentários, tipo, agora eu fui tipo Mad Max. Fazendo um, <risos> com, um brincadeira com o nome dela. É muito legal, cara, você acompanhar a personagem, assim, é muito bem escrita, né? Sim.
2: É esse tipo de mecânica que pode te fazer ver, né? Algumas coisas do, do, dos personagens, assim. Um personagem lá é feito no branco, sabe? Com certeza. Outra situação aqui que, das entourage lá, né, da vitória, ela é babaca com você, você pode ser babaca com ela e tal, mas se você voltar no tempo, né, você pode perguntar da mãe dela tal, e tal. Ela descobre que a mãe dela tá internada, tá doente, alguma coisa assim. E aí ela, ela fica toda e assim, Pô, eu, tenho... ah, eu tenho uma você e tá? tal, desculpa
3: aí e dica pra quem, pra quem tá ouvindo e vai jogar, é, lê tudo lê o diário da Max, lê o celular dela, porque muito do jogo tá ali saca? Se você não ler isso, você vai perder muita coisa
2: explora tudo, né, cara explora o ambiente, explora os diálogos
3: todos. não, sim, e, e só um detalhezinho assim, uma parada que eu queria falar, uma frase do diário do diário dela que eu lembro até hoje que é um momento que ela tá feliz e ela fala assim se palavras pudessem dançar isso aqui seria uma rave, ela começa o texto assim, cara. E isso, isso é tipo, você pode passar batido por isso, mas o texto é tão bem escrito que, pô, vale muito a pena você perder se Perder não, né? Ganhar esse tempinho no jogo, lendo tudo que ela escreve. Sim,
4: ele é um, é um jogo de uma hora e meia, duas horas, pra três no máximo, que pode virar o dobro disso, só de exploração, assim. Eu acho isso também uma coisa muito interessante. É, vocês falaram com relação a ser escroto, ou ser bonzinho, o jogo não te pune por suas decisões. Se você for escroto, você não é uma coisa assim, você vai ter uma dificuldade maior ou certas opções não vão se abrir pra você, não. é uma é, Ser escroto é uma opção, como na vida. Não explorar, não ler os diários, é uma opção. Você vai ter um entendimento na história, e você vai até o final do jogo, daquele jeito, e aquilo não vai te prejudicar, não é o tipo da coisa, cheguei no final aqui, não entendi, faltou um elemento. Só que se você né, for ler tudo, você vai ter aquele 100%, e se você não ler, você vai ter, sei lá,
2: 75%. É, é uma coisa que vai te segurar, né, de chegar no final do seu vai ali, é
4: do mesmo jeito. É legal que ele, assim, ele, ele atende níveis diferentes de interesse dentro do próprio jogo e níveis diferentes de tempo. Às vezes as pessoas não têm saco pra ficar ali no Adventure por horas e horas e horas, né? Então, beleza, vai lá, joga só nas cutscenes que tá de boa.
1: E então, a gente mencionou, então, a mecânica de voltar no tempo e o jogo também tem o foco principal na carga emocional, na relação dos personagens que tem, nas ações, do nada vira tipo, dar um plot twist no negócio... <risos> Então, o jogo tem bastante foco nisso, isso é muito legal.
2: É aquela coisa que o Deva falou, se assim, você tá num momento muito bom, de repente pá, uma tragédia
1: assim na sua cara. Exato.
4: Vira e vira completamente, né? Não é só um evento ruim, ele te destrói, assim. Ele destrói o que você construiu, ele destrói as relações entre os personagens, ele destrói entendimento de trama, ele destrói muita coisa, o tempo inteiro.
1: Isso me lembra Game of Thrones, não se apega a ninguém, vamos é, lá. É, exatamente, exatamente. <risos> Enfim, brincadeira, gente, mas é bem parecido mesmo a proposta.
4: Não, mas eu acho que não, não só essa questão do, dos, de você não se apegar dos personagens, mas assim às vezes você tá construindo Sim. ah, eu gostei mais desse personagem aqui então eu vou ser bonzinho com ele esse personagem aqui, eu vou ser escroto com ele porque eu não gostei, não fui com a cara dele e daí de repente o jogo te vira de cabeça pra baixo fala assim, é tipo, meio que foda-se o que você tá construindo, sabe e isso aqui é o que vai, a vida tá acima, do, tá fora do seu controle por mais que você, isso seja um game, você seja com o controle na mão
1: E agora nós vamos falar um pouco dos personagens aí do jogo aí, os principais pelo menos, né, primeiramente falando da Max, que é a nossa protagonista aí, a menina das fotos <risos> que se transporta no tempo e volta sempre aí causando um estrago, que é a Maxine Caulfield que ela é uma das três, né, que na verdade são três protagonistas, né, que é o que a gente controla, ela é mais uma nerd, tímida, hipster, gentil, apaixonada, corajosa, enfim, ela é bem assim, ela representa muito muita gente hoje, na verdade, né, fica bem na dela, uma pessoa super tímida, mas ela sabe se socializar, mas ela não gosta.
4: Ela só não quer, né, ela sabe consegue, mas não quer.
2: Sabe ser gentil todo mundo, né, ela gosta de ajudar as pessoas, tal, mas
1: ela quer ficar no cantinho dela lá e tal. E aí nós temos a Chloe também, que é a segunda protagonista, e que pra mim é uma das melhores personagens da Chloe, eu gosto muito da Chloe, e assim, o, o estilão dela me impressionou bastante, né, ela é a melhor amiga da Max desde a infância, e ela acabou sendo deixada pra trás quando a Max tinha se mudado pra Seattle, ela tinha perdido contato mas ela, elas acabaram se reencontrando em Arcadia Bay, né, ela é mais rebelde, descolada, caótica ela é o oposto da Max
3: ela se torna, né, ela se torna depois que a Max vai embora, mas assim eu tô achando até curioso. Nesse podcast aqui, todo mundo gosta da Chloe, porque eu gosto também, mas só que vocês sabem. Eu gosto da Chloe. Isso não é um, isso não é um consenso, né? Não sei se vocês estão ligados nisso. Tem muita gente que, que odeia ela.
2: Isso, sim, não, sim, conheço, conheço uma amiga minha que odeia a
3: Chloe com todas as forças. Nossa, nossa, né? Mas, mas por quê, né? Mas deixa nos comentários aí, né? Eu quero entender por que, que não gostam da menina, gente. Ela é, rebe... é Assim, a gente vê por que ela é rebelde mais pra frente, né? No próximo game, porque tem vários motivos. Sim. Até nesse game mostra um pouco também ela. Teve, sofreu várias perdas no, na, na hora dos spoilers A gente fala mais disso
2: As pessoas que não gostam da play Justificam que, que ela é muito egoísta Ela tá arrastando tá a Max pra, Mais pra ajudar o problema dela, né? Tá, muito aí, com a Max tá passando tal. Tá. É, assim, a Chloe tem seus momentos, né? Ninguém é perfeito. E como o João já falou ela tem você pra ser assim. Né?
3: É, pois é.
4: É, eu acho que a questão das pessoas odiarem a Chloe é justamente essa, assim. Você não tem esse conhecimento profundo, absurdo dela que o Before the Storm te dá. Então, principalmente quando você joga os primeiros capítulos, ela pode acabar soando como uma pessoa mesquinha, egoísta, que não tá nem aí. É, às vezes, nem todo mundo vai enxergar além dessa camada. E eu acho que é por isso aquela coisa do. Ai, que mina chata, sabe? Eu tô aqui fazendo as paradas e ela tá enchendo o meu saco o tempo inteiro, sabe? Eu acho que, que pode, pode
3: passar essa impressão. Assim. Não, o jogo quer. O jogo quer passar essa impressão.
2: Sim, claro, o Live Strange também é sobre isso, né? É sobre personagens com várias camadas, né? Que você tem que ir aí é, descascando eles pra, pra entender o que realmente está acontecendo ali dentro de cada um. Sabe?
3: Quando você joga um pouco do jogo e joga alguns episódios, com um olhar mais treinado do que o jogo quer te passar ali de roteiro e tal, você percebe que, cara, tem, tem motivo pra caralho pra ela ser desse jeito, e se não mostrou ainda, vai mostrar, entendeu? É mais ou menos isso.
2: Ninguém ali é, é exatamente o que parece ser, sabe? Todo mundo tá escondendo alguma coisa ali dentro, e muda completamente a forma como você enxerga tal personagem.
3: Uma das minhas críticas ao primeiro jogo, a primeira temporada, vamos botar assim, do jogo, é que a Max ela sempre... A Max é um amorzinho, né? Todo mundo... Eu gosto muito da personagem. Só que, depois que tu joga, por exemplo, o Before the Storm, se você olhar a mensagem de celular, algumas coisas assim, da Chloe com ela, você vê que, cara, ela foi meio... Meio... meio douchebag, né? Ela foi meio... Ela foi meio escrota com a Chloe. E um não mostra isso.
4: É porque é porque você tá vendo as coisas. Essa é a questão da perspectiva também, né? Sim, sim, vai estar tá, É, justamente Você tá vendo no primeiro jogo sobre o olhar da Max E aí no, no, no Before the Storm você tá vendo as coisas sobre o olhar da Chloe E aí você tem aquele monte de coisas ruins acontecendo é, Perdas e tal Que potencializam uma visão ou outra visão assim. é, a, a, a gente nunca acha que a gente tá errado, né? A gente nunca acha que a gente mandou mal então, sempre tem uma justificativa. E acho que essa, essa também é a coisa da Chloe. E a outra pessoa ali que tá demandando vai pensar o, o, o contrário, né? Tipo, poxa vida, me abandonou e tal.
2: Não entendo, assim, do nada. Tem o lado da Chloe em relação a isso e também tem o lado da, da Max, né? É, até porque eu me identifico muito com ela. Então, não sei, quando você se separa de alguém, assim, quando você perde contato e, sei lá, a pessoa tenta é, retomar esse contato, às vezes, lá, fica estranho, né? É, principalmente pra, pra alguém que é, que é tímido, assim, meio que introvertido para retomar esse contato é é uma situação meio complicada Talvez é, uma... ela
3: não queria lidar com isso e tal. Quando a gente fizer um de Before the Storm Eu vou descer a lenha na Max cara, Porque eu levei pro lado pessoal Eu levei pro lado pessoal
4: <risos> Eu acho que essa, essa é mais uma um, Uma das temáticas cotidianas Do Life is Strange, porque Acho que a maioria das pessoas, se não todo mundo Já passou por isso, de ter um amigo muito próximo E aí de repente é, Você se separar, ou por mudança de cidade Ou por qualquer motivo É muito difícil manter o um contato, por mais que você queira e por mais que aquela pessoa seja super próxima... É, é muito mais fácil você se separar Do que manter aquele laço forte De amizade E a, a, esse às vezes é um tipo da coisa que não é nem porque Uma pessoa é cretina, filha da puta Ou não, sabe é, 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 As coisas são assim
2: é, Às vezes é, que é mais fácil dar com a situação né? Se você, sei lá, cortar laços com a pessoa Você acaba talvez só pelo menos com a Com né? a, a, a distância tá? A pessoa também já está através e preservação
4: Você tá em outra vida Você tá vendo outras coisas é, Aí tem aquela, aquela pessoa no meio que não faz parte mais, sabe? Então é muito difícil manter... É, cada um,
3: cada um lida com a distância de um jeito, né? A gente pode... A gente, eu não posso aqui assumir que a Max não estava sofrendo pela distância, mas de repente ela, a forma dela de lidar foi se distanciar de uma vez só, puxar o band-aid de uma vez só, vamos botar assim.
2: Sim, também é péssimo, né? E, e legal que a gente tá falando de um
3: jogo, tá? Olha as proporções reais. E assim. essa discussão aqui, essa discussão aqui poderia durar horas, só que a gente não tem esse tempo todo, né? É verdade.
1: <risos> Enfim, então a gente tem a Chloe, que é o posto da a Max, que... Mas as duas são muito amigas, né? Mas ela teve um passado bem triste, que depois que ela a Max deixou ela, tudo, o pai faleceu num carro. Mas a gente vai falar um pouco mais da, da Chloe lá na frente, pra passar uns spoilers do que aconteceu com ela, né? Mas ela vivia com o padrasto dela, que era um ex-militar, que era excessivamente rígido e tal. Aí nós temos a Arcadia Bay, sim, é a cidade! Ela é a terceira protagonista de Life's Strange. Ah,
3: com certeza! Com certeza!
1: Que é onde tudo acontece, tem muito mistério na cidade, assim, muitas coisas estranhas, talvez por conta do passado indígena da, da cidade e tudo, e os eventos trágicos que aconteceu, né nós temos a Rachel Ember que é uma, se tornou a melhor amiga da Chloe, depois que a Max foi embora e, e a Rachel veio ser um anjo, né, no caso ela ajudou muito a Chloe que o desaparecimento súbito antes dos eventos do jogo, nos principais mistérios que começaram a ser investigados por Max e Chloe é, nós temos o Rory Grant que é um dos melhores amigos da Max também, que sonha em ser mais que isso, ou seja, temos alguém aí que ama a Max aí, que é namoradinho dela aí, querendo ser o namorado dela e ele é um nerd cientista que ele gosta muito de ciência filmes e animes, coisas obscuras aqui, ele é um excelente amigo, mas tá sempre tentando se aproximar da Max, mas tem aquele medo de levar aquele não na cara, né
3: <risos> se você acompanhar as mensagens de celular que ele manda pra ela tipo, ele manda todo empolgado, falando um montão de coisa. Hoje ela manda tipo uns ok, tá ligado? <risos> é,
4: ela, ela dá uns cortes <risos> nele que são cruéis assim, a Max. A Max tem horas que você olha assim E você fala, mano, a Max não é uma pessoa legal Ela, ela, ela dá Principalmente com ele, assim Ela dá
3: uns, uma, uns, umas Foda-se. Ele tá na friendzone, né? Ali, ele tá Mas cara, a gente tem que entender que friend... Gente, para com esse negócio de friendzone, cara Se a pessoa é tua amiga, não quer dizer que ela tem que ficar contigo Vamos começar a entender isso, né? Pelo amor de Deus
4: Não, não, sem <risos> dúvida E acho que essa, essa, essa secura Dela com ele, tem a ver com isso também Tipo, pra ele acordar e não, não ficar nessa, mas às vezes é uma, um pouco too much, assim, sabe? Ela chega a ser cruel. É, não, sim,
3: dói porque eu, como jogador, eu queria ser mais legal com ele, né? Mas...
4: Sim, sim, exatamente.
2: Eu rejeitei ele completamente, cara. Eu acho ele chato pra caraca, assim. É, pode crer. O stalker, cara. Pode <risos>
1: E por último, nós temos o Nathan Prescott, que ele é o herdeiro da família mais rica no, da cidade de Arcadia Bay. E os Prescottes acreditam que são os donos da cidade, né? Quando menor a cidade, mais alguém acha que é cacacique, né? Ele é bem agressivo, narcisista, mimado... Gente, tudo que vocês quiserem pensar de uma pessoa ruim é esse cara
3: concordo com você, esse gênero integral, mas ele também tem uma história pregressa, ele também tem, e, e assim, ele, e a família dele tem muito poder na cidade e na instituição, porque eles fazem doações muito significantes e tal, então é aquele tipo de cara que tá blindado, sabe, ele tá meio que blindado pra
2: qualquer tipo de acontecimento, sim. Você sabe que ele é intocável, né, que nada pode acontecer com ele, tá? é é que
1: acontece, né? E ele acaba se envolvendo nesse evento mais sujo no caso da escola, né? Que inclusive a venda de drogas, né? Ele é um dos caras que vende droga lá, leva leva coisa que não deve lá para dentro. E outro
2: evento aí que a gente vai falar. Né? É. Sim, sim, sim.
1: E é, é o principal vilão da história. <risos> É, 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 é,
4: é, é, a okay. princípio, né? É, ok. E
1: aí, nós temos os gráficos, gente. E aí? O gráfico ele foi feito na Rio Engine 3.5 e não tem, como a gente falou lá no início o foco do jogo não é gráfico o foco do jogo é roteiro e dublagem assim, que foi trabalhado da melhor forma possível, então não espere grandes gráficos desse jogo mas eu acho que o mais importante, como a gente já mencionou, é o roteiro e a história que, que o jogo quer passar a
2: questão do, do gráfico, assim é, não é uma limitação, sabe é, é uma escolha, é uma escolha artística mesmo, pra contar Sim. a história aí com essa, esse gráfico aí, um aí com toque de aquarela, Inclusive, é, todas as texturas do jogo, toda a, a, a parte artística do jogo foram pintadas à mão, né?
3: É, não, sim. Ele. ele a gente pode falar que ele é um. Pode, pode falar que ele é limitado comparando com outros jogos. Mas, assim, é uma escolha da direção artística. Também uhum. pode ser uma questão de budget mesmo, de, de dinheiro. Mas, assim, é o que você falou no, no início do cast. É, tem jogos que não, que, é, que não precisam ter esse tipo de gráfico ultra-realista pra passarem o que eles querem passar. É, é a escolha da direção artística. A gente pega Zelda Breath of the Wild. Porque, o que, que eu vou falar do gráfico desse jogo, sabe? É, não tem o que se falar. É belíssimo. E Life is Strange também é. O gráfico é parte da história.
4: Ele é uma decisão que serve... Uh, o estilo, todo jogo ele é artístico e fantasioso, e é, é um mundo meio que de ao mesmo tempo que ele é super real, ele também é um mundo meio que de fantasia e isso serve muito bem ao propósito, e serve também ao propósito da Download da Square, que foi lançar o jogo na maior, na maior quantidade de plataformas possíveis, né o primeiro Life is Strange tem pra tudo. Tem pra celular, saiu pra PS4, saiu pra PS3, saiu pra PC, saiu pra Linux, saiu
1: pra tudo. Só faltava sair pra calculadora, cara. É, tipo
4: Resident Evil 4, né, rodar no caixa eletrônico. E esses gráficos mais leves e artísticos, eles contribuem, né, você soca a mão aí no fotorrealismo e o PS3 não aguenta.
2: Claro, ah, e também, assim, é aquela questão de você conversar com o um jogador, né? Você tá ali passando aquela coisa, aquele clima mais intimista, né? Tá, Olha, isso aqui tá bom, entendeu? Sabe? Tem, tem um sentimento ali. Né?
4: Sim, sim.
1: E por último, aqui a gente fala da trilha sonora que é muito simples, mas muito linda. Em todos os detalhes, eu acho que a, as músicas desse jogo, elas foram muito bem... É, como, é que, como é que eu posso dizer? Elas foram muito Bem colocadas, os momentos corretos de ter uma música um pouco mais animada, mais estimada e uma música mais tranquila ou melancólica, assim, ela, ela foi muito bem distribuída no jogo, né? E ela foi composta pelo Jonathan Morali que é da banda Cid Matters. Que tem diversos artistas que. indies colocaram também folk moderno, tudo, que é bem a vibe indie do, do, do Life is Strange, né? Que é 50% do jogo dizer assim, que você vive é a trilha sonora, que não tenho o que reclamar, ela é maravilhosa.
2: Ela combina tanto, cara, que assim, todas as músicas que se tocam no jogo, eu consigo imaginar elas na playlist da Max, sabe? Porque a Max é uma hipster, então ela, ela gosta desse tipo de música. Aí, assim.
4: a, escolha, a escolha da trilha é, ela é muito, muito, muito inspirada e tem muita trilha licenciada, né? E é de um bom gosto e de uma fineza, assim, que é bem em
3: Conseguiu relacionar muito comigo porque eu, eu, eu gostei tanto nesse jogo, tanto quanto quando você surgiu a pauta lá, eu falei, cara, quero participar, porque a, a Max, apesar dela tá, de, dela ser mais velha na época que eu, que eu me sentia assim, eu me sentia muito parecido com ela, cara. E eu, eu curtia o mesmo tipo de som, tipo, se baixa, não rola no jogo, mas é, é esse tipo de folk, assim, que eu escutava e, e as, o jeito que ela lida com a vida, essa parada dela, dela ser muito ansiosa, sabe? Eu era assim a minha adolescência inteira, cara. E a minha adolescência inteira teve uma trilha sonora também, assim. Como ela tem a trilha sonora dela sabe? Minha vida toda foi baseada em música Então eu, quando ela pega o violão e começa a tocar Quando ela entra na escola e bota o fone eu, eu acho genial, cara, desse jogo É assim, é um jogo Eu não gosto de falar isso, tipo, que não é pra todo mundo Eu não gosto de falar porque parece meio pretencioso mas é um jogo que quem não gosta desse tipo de gameplay Não vai gostar e acabou, sabe? Igual o cara que não gosta de COD, não gosta de FIFA Não vai gostar, mas assim Se se você tipo, gostar desse tipo de jogo que, que, que tem um foco em narrativa E você gostar de música, cara, de arte É o um jogo pra você, cara, eu garanto
4: é, é, uma, é uma trilha sonora que quase com certeza Você vai é, jogar o jogo E depois vai querer ouvir é, apenas a trilha sonora. Assim,
2: ah, é é eu é hoje, muito, eu tenho, muito eu, boa. Eu isso lá no Spotify, só com as músicas que já tocaram, Live Strange, eu, eu lembro o estilo, assim, que eu, eu coloquei lá. Depois eu vou, eu vou deixar ela.
1: Enfim, gente, então nós vamos meio que caminhando essa última meia hora do cast final aqui. Nós vamos falar um pouco agora do jogo e a nossa experiência. Nessa experiência, gente, nós vamos fazer alguns, dar alguns spoilers aqui, tá? Da questão do jogo. A gente não vai detalhar o jogo inteiro aqui porque não dá, mas a gente vai falar da nossa experiência os momentos, então isso pode ocorrer spoilers, então se você aí ouvinte do Meia Lua Cast não quiser spoilers você pode acabar aqui o cast beleza? A gente vai entender Vai jogar,
4: vai jogar e volta Gua guarda o podcast e joga os episódios e depois retorne
3: Ô Fan, deixa eu pedir pra galera, sério muito sério mesmo, porque eu sou muito curioso e quando eu tô escutando um podcast e isso acontece várias vezes na minha vida Eu não saí do podcast Já aconteceu várias vezes isso comigo E estragou algumas experiências Então eu tô pedindo pra você, sério, que é que nem eu Que é muito curioso, escuta o que a gente falou Pode parar aqui agora Volta depois, cara, porque a gente vai falar Coisas aqui que vão diminuir A experiência do jogo, realmente, pra quem não jogou
1: Exatamente enfim gente, então nós vamos começar agora a contar nossas experiências lembrando que a gente não vai detalhar todos os episódios porque realmente não dá, é muito tempo e, e muitos detalhes e então eu acho que a gente tem que falar mais o que marcou a gente a questão das escolhas e tudo mais falar é, o episódio favorito e as escolhas que cada um fez assim, principalmente o final do jogo, então me contem aí gente, e começando é, quem quiser começar e falar um pouco sobre momentos Momentos marcantes do jogo. Podem começar a falar,
2: gente. É, é difícil escolher um momento marcante, assim. Mas eu, eu sei que se eu escolher um, vocês vão escolher os outros. Então eu acho que eu vou ficar com, com o, o final do segundo episódio. Aquele, aquele final, aquele momento que eu tava tenso do início ao fim, cara. Que é justamente a parte que a gente uhum. falou antes: que você não pode usar os poderes. A, a Kate, ela vinha sofrendo o né, o tempo todo. A Kate é. é eu acho que ela é, é, talvez, a minha personagem favorita do jogo. E ela vem sofrer do bullying é, por ser quietinha, né? Por ser a dela, ser toda certinha, né, que ela é religiosa e tal. E é, ela foi numa festa aí do Bortles Club e provavelmente o Nathan, né? dopou ela. E ela acabou fazendo coisas né, extravagantes aí que acabaram no vídeo que foi ao ar, viralizou e tá feita aí o cyberbullying com ela. E ela não suportou, né? E até o momento que ela subiu no prédio lá. Do e É a chance jogar E aí que é a Max Ela tem que subir até lá E tentar convencer ela né e, Nesse momento Quando dela não funciona para tá o meio desespero Porque tá todo mundo Que jogou, eu acho. Não, não,
4: é, é, é assim é, é, um, é você tá completamente Confortável Com o seu poder, né De voltar no tempo E conseguir fazer as coisas Você já entendeu Como as coisas funcionam ali E aí tá Beleza, vamos lá E tal E aí não Você só tem uma chance E não só isso É... Coisas que você fez inconscientemente vão. Inconscientemente, não, não é essa palavra. É, coisas que você fez sem, sem uma aparente relação com aquele ato em si vão influenciar ali você. Não atendeu o telefone porque você estava ocupado
2: com outra coisa. O cara a coisa fala, ah, você tem uma ligação, você tá comigo. Ah, por favor. Ah, não, é assim, é lá, cara. É uma amiga, cara. O cara precisa de mim, né? Tá? Enfim, é, e tem um motivo pra isso, né? Assim, pra você não poder usar o poder. Então tudo tá muito explicado, né? Que você não pode usar o poder por quê? Porque você passou a tarde toda brincando com o seu poder, com apoia, né? Então você gastou tudo. Uhum. <risos>
4: Exatamente. É no pior momento possível pra acabar a bainha,
3: né?
2: Enfim, é, tem, tem uma equação aí que o jogo coloca, né? Parece que pra cada resposta, pra cada ação que você faz, a Max dá um passo pra frente.
3: Esse momento do jogo, eu acho que é o mais forte da, da, da franquia da série é, até então. E ele é ele até assim. Eu, eu não chego a dizer que ele é gatilho, mas pra quem já passou por, por algum tipo de situação, assim, eu. Não que eu tenha passado, mas eu já tive um amigo que, que enfim, veio a se suicidar e então, tal. Aquele momento ali pra mim, cara, foi muito impactante e nesse momento o jogo nem foi, nem foi divertido, sabe? Chegou a ser o ponto de eu querer não jogar mais. Eu, inclusive tem, tem um podcast do, do Nautilus muito bom que eles falam que às vezes os jogos não, não é sempre necessariamente pra te divertir, sabe? Tem momentos que os jogos fazem esse tipo de coisa, assim como a indústria do cinema e da música também. Então, assim, esse momento é fortíssimo, cara, fortíssimo mesmo.
2: É, cara, vou até arrepio aqui. É, tem a que é coisa muito... A, a, a Kate fala, que ela, é uma coisa real, entendi, assim, é, pra quem já passou por isso, quem conhece alguém, no seu caso, que já passou por isso, ela fala a frase que é como né, é que ela fala? É, é, é um pesadeiro, que ela consegue é acordar, né, a é, é menos que, que
3: Sim, mas assim, não, não querendo assustar ninguém pra não jogar ou nada do tipo, é, eu acho que esse é um momento do jogo pra alertar inclusive a galera que tá ouvindo a gente aqui, esse canhão de audiência que o, o meu Lua tem de, de, de levar a sério esse tipo de coisa, sabe, Bully, isso que acontece com as pessoas, cara, quando você você bota ela num ponto de, de que ela não tem mais escolha, e aí acontecem dois tipos de tragédia, ou ela, ela pode tirar a própria vida ou pode tirar a vida de outras pessoas, sabe, então é, não faça isso né galera
4: é, é, um, é um tema que é tratado com muita sensibilidade No jogo assim Eu acho que ele, ele pode ser um gatilho Mas eu acho que nem tanto assim A forma como ele, ele é tratado com muito muito cuidado E com o cuidado que esse tema merece E a, a grande mensagem é, Desse momento E você só descobre a mensagem depois né? É preste atenção aos pequenos detalhes O, o jogo te, te coloca Desde o começo ali Grandes escolhas E as suas Your choices matter suas decisões... Se você vai salvar uma pessoa da morte ou não... Mas... É, atender um telefone... Apagar uma pichação... Isso tem um efeito tão, tão grande quanto as grandes coisas, a
2: minha sabe? Pessoa, né, cara, é, dá apoio, todo mundo é, nessa situação, todo mundo está nessa situação, ela pede ajuda de alguma forma. Entendeu? Pode não ser da forma convencional, pode não ser explicitamente, mas ela,
3: ela... Ela grita por ajuda, cara, acredita em mim. Ela grita, de várias
2: formas diferentes. Exato, eles têm que estar tá lá para ouvir isso. Entendeu? E o, a, a, grande, a grande
4: mensagem, eu acho que isso também, na hora de você... É, perdeu os poderes ali de, viaja, de viajar no tempo Eu acho que justamente é essa mensagem do jogo de passa Você não reparou Você estava tão ocupado usando o seu poder Brincando com aquilo E pensando no macro que você se esqueceu do micro. E aí essa menina vai se jogar De cima do prédio Porque... Não porque você não prestou atenção nela, mas porque você não prestou atenção nos detalhes sobre ela.
3: Uncle Ben já falou isso há muito tempo, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades vem Responsabilidade.
1: Exatamente. Exato. Primeira vez que
2: eu joguei, eu não consegui salvar ela. Eu, ah, nossa, velho. Eu, eu dei toda a atenção pra ela, compuse tudo, mas na hora do momento mesmo, eu acho que eu errei uma perna.
3: É lá, tá? diálogo ali, se você não acertar o diálogo, ela vai pular, ela, não adianta.
2: Ela perguntou alguma coisa da Bíblia lá e. Eu errei o descido Que ela aí, então, aí, cara Ela pulou E no jogo Ela morreu entendeu? Eu fiquei mal pra Caraca, assim cara. Eu comprei a temporada Completa na época né
3: Parafraseando é... você mesmo É um jogo Olha só Olha só O que a gente tá falando De um jogo, né Você ficou mal
2: Sim, cara assim, Eu comprei a temporada Completa entendeu? Então, Eu não tinha que esperar Pra jogar Mas eu me dei um tempo entendeu? Eu não quis jogar o jogo Por uma, duas semanas uhum. Eu não queria lidar com a aquilo eu, eu sabia que com o episódio Eu ia ter que lidar Com a morte dela Eu não queria, sabe
3: Não, e o pior Você vocês sabiam que você podia ter evitado. Essa que é a parada.
2: Sim. Ah, Depois que eu vi o, o, os créditos lá no final, eu vi que tinha a lá de pessoas que conseguiram salvar ela. Eu falei, caraca, eu tinha que me salvar e eu não consegui, velho. Eu fiquei mal pra caraca e tipo, depois eu já de novo, eu vi que você salvar ela realmente e, e muda algumas coisas no episódio dele. Você vai no, Você vai visitar ela no hospital e tudo.
1: Enfim, gente, qual mais cena vocês acham que merece destaque?
3: Eu lembro, eu não lembro qual final de qual episódio, mas tem um final do ano. Você tem a opção de salvar o pai da Chloe? Porque a Chloe, ela é toda revoltada com a vida, porque ela teve várias perdas. Você salva o pai dela. Só que aí, quando você chega na casa dela, ela tá na, numa cadeira de rodas, tá ligado? É. Ela tá, aquela, aquela personagem, toda tatuada de, tipo, de cabelo azul e tal, super rebelde, de repente é uma menina com cabelo longo, com uma, com uma roupa que não representa o que a Chloe é, a que você conhece e numa cadeira de rodas. E naquele momento, dá um estalo assim, você fala, cara, fui eu que fiz isso.
4: Sim, é o é um efeito borboleta, é. né? É o Ashton Cutcher da cor Dando na cadeira de né? É. é, é... Inclusive, a cena é muito parecida, né? Só que você não tá na perspectiva do personagem. Você
2: vê como ele vai construindo as coisas, né? Tipo, você volta lá, a Max, sei lá, é parte do Walter Cruz, fala, pô, estranho, né? Pô, a Vitória falou que tá tudo bem tá? Hum. e tal. Aí você, ah, vamos destacar estatua aí, quero ver como ela tá. Aí você vai lá e o David, a motorista do ônibus, pensa, pô, é, o marca, né? O né? Baca, né? isso aqui. Aí você, cara, você vai passando pela estrada, cara, a praia tá cheia de balinhas
3: importantes. É, é, eu até esqueci desse detalhe. Cara,
2: cara, cara que foi que eu fiz, velho, você vai lá, e o pai dela tá lá e fala, ah, não tá tudo bem, né, isso aqui. ah, vou chamar a Coi. ah, a Chloe tá viva, ótimo, isso aqui, cara, e, e assim, a, a expressão da Max é, é o mesmo do jogador, sabe? Mesmo, assim, a Max, ela olha pra Coi, tipo, aterrorizada, cara.
4: Uma diferença que o jogador já estava esperando uma merda, né? Não,
2: mas eu não
3: esperava essa, acho que... você... nossa, essa? não,
4: essa com certeza não, mas quando tudo aquilo aconteceu, uhum. eu falei, nossa, não é possível, não é possível que eu vou, vou causar uma alteração desse t... Anos de filmes <risos> e Doctor Who Me mostraram que se, se eu causei uma alteração Desse tamanho nas engrenagens do tempo Isso não pode dar uhum. certo Isso não pode funcionar não é, não é simples assim E esse jogo já me provou em episódios passados aí, né, Dois, três episódios pra trás Que as coisas não são simples Então tá no nome A vida é estranha, a vida não é simples Sim. Então
2: isso vai dar certo Cara, e o, jogo, tipo, o episódio acaba aí Ele deixa isso para você lidar, né? Você vai é? Espera aí, espera mais dois meses aí.
4: Reflete aí, <risos> reflete aí, depois pensa nas suas decisões, é. vai dormir, ainda mais, eu, eu sempre joguei o um jogo em streaming, a, a minha relação com o Life sempre foi... Acabou o episódio o fim de dia assim. Então, agora você vai lá comer uma parada <risos> mim, E vai refletir Sobre o que você acabou
2: de fazer é, tipo E pra quem tá jogando Pra, pra quem tá é, acompanhando episódio, episódio a episódio A medida que eles são lançados É tipo, pega aí então Fica aí dois meses pensando nisso sabe?
3: é sabe? Foi é? o meu caso Eu fiquei Caraca. uns dois meses assim pensando E agora? Mas assim, eu tinha esperança de Não, eu vou ter que fazer alguma coisa pra reverter isso velho.
1: Enfim, e aí? Qual outro cenário aí, gente? Faltou o falar, né, tô você? Ah, eu, eu Não, o meu momento
4: é o momento da Kate pra mim também, que foi a hora que o jogo me capturou. Foi o, foi o momento em que eu realmente vi que tinha algo a mais ali, além disso, apenas escolhas e que eu comecei a enxergar as camadas profundas, né? Porque o primeiro, o, o, o primeiro Life's Strange também eu joguei de uma forma um pouco esquisita. Tipo, um amigo... Do site também, jogava primeiro para ver o caminho, para meio que me dar o walkthrough ali, porque o jogo tem uns enigmas, umas coisas assim, e eu meio que focava no enredo e tomar as decisões, e era meio que um experimento social, o assim, que o De Martini vai fazer agora
1: legal e,
4: e, e aí tem todas as minhas reações Registradas e tal E esse momento foi o momento que eu falei Nossa, meu Deus do céu, esse é um jogo Que é realmente digno de atenção
2: E ele é um jogo pra isso, né assim, Ele é um jogo muito bom pra você ver as pessoas jogando sabe?
4: Sim, sim, é um jogo legal de você assistir Outros streamings e Vê as outras... Ah,
2: do ah do tem amigo mesmo, eu vou, uma cara da amiga minha, assim, da, da amiga minha, já que daqui, e ah, joga aí Life Strange, entendeu? Tipo, eu não quero jogar, só quero ver vocês ali, tá aí.
4: Sim, é. ele, ele gera reações e, bi, e cada pessoa tem uma conclusão e uma visão diferente, é, é, porque é, é um tema que eu sempre recaio quando eu escrevo as análises, é como o Life Strange conta uma história que é familiar pra qualquer um de nós. Os conflitos das personagens Por mais que a gente esteja num contexto De viagem no tempo E tal, os conflitos são Cotidianos sim. É amigo indo embora É burro no colégio sim. É incerteza sobre a vida É a morte de um familiar A morte de um ente querido Alguma doença mental Alguma coisa, uma doença física Tudo, é, São coisas que todo mundo já passou Então é muito fácil você, Não só se... É, não só se identificar, mas você pensar assim, Como eu reagiria nessa situação Sendo que eu já passei por isso Em termos de o que eu fiz naquela ocasião Foi certo, então eu vou repetir no jogo Ou não, não foi, então vou fazer diferente Dessa vez Sim Sabe, eu acho que esse é, é, é muito difícil pra mim escolher um momento do Life is Strange Pra mim tem esse momento Não sei o o um primeiro Tem esse momento definidor pra mim Eu tenho muitos problemas com o final do jogo E a gente vai chegar lá ainda Mas eu acho que a partir desse momento da Kate O jogo muda de caráter completamente pra mim E a partir daí é uma grande montanha-russa de emoções
3: É, a gente final. meio que roubou, né? Porque, assim, tem vários momentos tão complicados E tem várias escolhas, assim que Você para pra pensar mas só que a gente pegou os dois, os dois momentos que são
2: assim, realmente, mind blowing, né? Agora é só o final. Não, tem mais Sim. outros dois aí que, assim, se a Vanna falar, eu, eu gostei de Fala, um fala, bom. porque eu não, eu não lembro.
1: Pode falar, Thiago, porque o meu, o meu, o meu ponto é exatamente o próximo ponto. <risos> é, então, menciona, pode falar.
2: O, o, minhas missões também estão nesse próximo ponto, que é justamente o meu episódio favorito, né? é o episódio 4. Já vou juntar mais coisas aqui, tá? Uhum. É. Episódio 4 da Floreto, porque tem essas duas coisas, assim, que é, que é justamente a continuação dessa, dessa cena da, da Chloe, na cadeira de e você passa o dia todo com ela, é, sabe, conversando, vendo o filme e tal. E no final ela chega pra Nex e fala, Nex, eu quero que você me mate, eu fico normalmente ah. mais de viver assim. É, eu, eu, tô, eu tô dando uma despesa enorme pros meus pais, eu, eles não podem pagar e tipo, eu não consigo viver dessa forma, então eu quero que. E, e ela fala, é, você me deu o melhor dia da minha vida, né? Assim, então, eu, eu quero que você acabe com a minha vida agora, assim.
1: Essa cena foi pesada. Crer, eu lembrei ela agora.
2: Pra, ela, ela pede pra você fazer eutanasia nela, cara, assim. E eu, literalmente, eu fiquei uns 20 minutos, assim, olhando o controle é. sem saber o que fazer.
1: Não, é impossible
2: situations aí. E, no final, das contas eu não consegui. Eu não consegui matar ela. Ela ficou puta comigo, mas, cara, é coisa velho.
3: Né? Eu também não consegui, não, cara, mas eu é, é difícil. Negativo. Não, também
1: não. Impossível,
2: não dá. dá. Não dá. vai dar um jeito de voltar tudo normal, né? E é. Também do quarto episódio, que eu eu que é quando a Chloe e a Max Elas encontram o corpo da Leite uhum. ah, E aquela cena, cara da, da Chloe chorando, sabe Também não lembrava é. né? Destrói meu coração toda a assim. Até porque é, junto com aquela música e a Chloe ali, putz e assim, aquilo vai é a atuação, tá? Ah, naquele momento ali, a Ashley Butch, ela, ela lembrou de uma situação parecida que ela passou, de um, acho que foi o ex-namorado dela, que ela faleceu recentemente, foi o overdose de drogas e ela lembrou daquilo e ela chorou de verdade e a, e a Hannah Tell que é a Max, ela estava realmente tentando consolar ela, então aquele momento lá, quando vocês é, jogarem, assistirem da a Chloe chorando desesperadamente e a Max tentando consolar ela assim, por mais que elas sejam é excelentes atrizes, aquilo não é atuação, cara. é real.
1: Caramba. Eu, não sabia, cara. Cara, eu
2: também não sabia. Me distorce completamente. Toda vez que eu vejo. Nossa, é pesado ah. mesmo. Pesadíssimo, é cara.
1: Enfim, o... agora o ponto que eu ia falar, que é a minha parte favorita do jogo, e foi o que eu mais gostei, assim, foi uma parte que me impactou demais, sério. Foi o final do jogo. Assim, a escolha final. Uhum. Porque foi onde eu tirei... E eu ia falar isso no começo do cast... Mas eu não falei porque... Enfim, ia ser spoiler. Mas é que tudo aquilo que a Max fez... Não resolve de nada Porque quando é o destino da pessoa ir Embora, não importa o que você faça para você ir e voltar no tempo Se for o dia dela Não tem o que você faça Nesse planeta para parar isso, entendeu?
2: É, isso pode ser visto como Por esse lado, como você tá falando também como Pode ah. ser visto, é, eu imagino que seja Justamente a crítica do, do Demo, né? Como uma falha no roteiro ali né,
4: Eu acho muito maniqueísta Eu acho muito Eu acho, é o maniqueísta preguiçoso, sabe? Você passa ali um, vários episódios com aquele, aquela carga de uh, suas decisões importam. Uhum. Tudo, que, tudo que você fizer vai ter uma consequência. Se você tirar um item de cima da mesa e botar no bolso ou levar ele para o quarto, isso pode mudar as coisas. Sim. Você nunca sabe. Sim. Então tome cuidado. E aí ele te põe uma, uma grande decisão no final e ele não compra esse, esse, essa questão das escolhas importantes porta no fim do Sim. jogo, sabe? Tá? Ele te impõe assim Ó, este é o final certo E este é o final errado
2: Ele joga fora tudo que você construiu né as escolhas e fala Olha, você escolhe ou isso aqui né?
4: Quando você escolhe é, salvar a Chloe Você tem uma cena super pra constar assim, Sabe?
3: Tipo, é, delas, delas final... da, indo embora de carro né Uma parada meio
4: É, é um final super assim Ah, ok, beleza E aí você tem o final certo é, Ali, no caso, era o primeiro jogo né é, Eu venho lá da tradição Resident Evil, em que o jogo tem vários finais, mas existe um final cronológico. Uhum. Uhum. Então ali é aquela coisa, você tem aqui o um final cronológico. Este é o final correto, é o final bom. Sim. É o final que você tem música, que você tem uma cutscene longa, que você tem um encerramento. E eu acho, isso me broxou demais. Eu fiquei muito triste com o com Donod por isso, sabe? Uhum. Eu achei... Eu achei que eles quebraram o jogo no final. E eu achei ótimo que no Life is Strange 2 agora eles meio que corrigem isso e te permitem ali no começo do jogo. É, ah, você. Qual foi a sua escolha? Foi tal ou foi tal? Ah, beleza. E aí isso é levado em conta. Sim. Eles meio que tentam voltar ali um pouquinho atrás, sabe? Que eu achei isso muito, muito, muito ruim. Era melhor que o jogo tivesse um final só, sabe? Do que me fazer escolher e apresentar uma escolha certa ou uma escolha errada.
1: Mas eu acho que a proposta deles era realmente essa meio que desconstruir tudo aquilo que você fez no jogo. Porque você, de toda forma, você ia deparar com o um momento de que tudo aquilo que tá acontecendo agora com a cidade... Foi por conta das suas escolhas. Tipo, aquela tempestade toda. Então, o que, que você escolheria? Você escolheria ela ou você escolheria salvar a cidade? Entendeu? Então, eu acho que eu acho que a ideia deles foi essa. Apesar de muita gente não ter gostado, a proposta do, do final seria, de fato, essa. entendeu? Você, você tá pensando em você mesmo ou você tá pensando nos outros, entendeu?
3: É, o que o jogo quer falar pra eu você imagine. é que ela tinha que ter morrido naquele banheiro lá. Saca? Exato.
1: É, aí é que tá o grande problema pra mim. Não,
3: pra é mim também. Pra mim também.
4: Você tem... Tem a, a, o suicídio, você tem a questão da eutanásia. E independente da sua escolha, a, a vida continua e você vai ter que lidar com as consequências Sim. das suas decisões. Sim. Mas aí no final, ele fala assim, não, é, existe o caminho correto, o caminho do bem. Sim. E esse é o caminho que você tem que levar. Ele te pega pela mão e te carrega. Sendo que o tempo inteiro no jogo, você ficou assim, beleza, você vai tomar a sua decisão, agora assume. Assim, o,
1: Exato.
2: O jogo, eu é, acho que... Não necessariamente o jogo, mas o universo ali, o é, de dele Tá o tempo todo mostrando pra você E assim, a Chloe, ela tinha que morrer, entendeu? Assim, é, a Chloe morre em todos os episódios, tá? É. De alguma forma ela morre, assim, no primeiro episódio tem o banheiro, no segundo episódio, é, enquanto vocês estão brincando lá,
3: contida no tiro.
2: É, uma das possibilidades é você acertar o carro lá e a bala repochetear e acertar ela, mas você volta no tempo dos pais, né, enfim, assim, que é o terceiro episódio, que, que acho que esse episódio não morre, mas compensa no quarto que ela morre duas vezes.
1: <risos> sim
2: mas enfim é... e assim, o jogo está todo tá mostrando que assim, olha a correr tem que morrer para as coisas voltarem à normalidade né é, para que sim. o universo se acerte né e a tempestade vai embora A tempestade é justamente isso é As consequências da, da Max mudando o destino das coisas né? Sim e, Mas assim, eu tenho problemas com, com o episódio em geral Eu acho que falta muito ritmo nele E as coisas meio sem sentido mas, é, E mesmo sabendo tudo isso, sabe? O jogo tá o tempo todo querendo que, que, que a torre morra E eu não consegui, cara Eu fiquei aqui já Sério? Sério? Sim, pode ser, foi, cara E
1: aí, gente, aproveitando já que o Thiago mencionou Vamos falar que as escolhas cada um fez no final por que que você escolheu esse final, Thiago? É
2: coisa, eu não, eu não, eu não estava preparado pra, pra, pra deixar a Clue, sabe, para me separar dela, é, uhum. tanto uhum. que eu nunca joguei o jogo, é, já joguei o jogo de novo, mas eu não consegui, é, fazer outras coisas, eu sempre acabo escolhendo a coisa. não tem como, tá, mais forte que
4: eu. Eu também. Eu sou sempre Chloe, assim. Eu fiz tudo isso e eu cheguei até aqui e agora eu não vou optar pelo correto e pelo que é certo, sabe? Não. O, o, o meu certo não é esse certo.
2: Exato. Tem é a hora que a, que a Max fala, ela é, fala, é, Chloe, você, você é a minha prioridade número um agora, sabe? Então, é isso, assim. Pra Max é aquilo. Não só pra Max, mas pra mim também. Entendeu? Pode não ser a escolha. É... Moral é, mais certa, mas é a minha escolha, é a escolha. Sim. Sabe? É uma escolha egoísta? É, mas é. é
4: exatamente. É, escolha, é o, exatamente o meu pensamento. E é justamente por isso que eu acho tão, tão ruim esse final, porque você tem toda essa convicção de que este é o meu certo, isso é o que faz sentido Sim. pra mim. Só que o jogo, o jogo não te dá essa, esse presente, sabe? De beleza, você tomou a sua decisão. Não, ele, ele faz questão de te mostrar. Né? Você escolheu isso? Tudo bem, mas isso não é certo. Agora que é. eu
3: entendi. O jogo makes a statement, tá ligado? Ele fala... Ele, é. ele tem lado. Não é de... Agora eu entendi o teu problema pro é. final, pode
2: crer. Eu concordo com você. Ele é
4: maniqueísta, ele é maniqueísta. Ele é maniqueísta ele... Essa tua decisão, beleza, ela tá errado. Você tá errado, mas um abraço entendi. aí. Entendi. Parabéns. Parabéns.
2: Perfeito. Ah, você vai escolher essa? Então pega esse final merda, né? É.
4: O é. problema é teu. ocupado no seu pulso, sabe? É isso que ele faz, é. assim. Aí você tá errado. Então, beleza. Sim,
2: é, é como eu falei, cara. É egoísta? É. Mas, assim, é meio clichê até, mas, assim... Uma boa é egoísta, cara. Quando você é uma bagulho, você não tá nem aí com gosto, Você quer o bem daquela pessoa não pode é? ser É, foi assim o The né? O The Last of Us quando você... É...
4: Você fez tudo aquilo, sabe? Justamente, você falou do The Last of Us, é verdade. Você chegou tão longe... Você fez tanta coisa pra ir chegar no final e você ter que se submeter a uma outra questão. É, tipo,
2: né? ah, é eu preciso, né? sabe, por essa pessoa. E chegar no final e falar, não, você vai ser essa pessoa, porque você vai tornar um mundo melhor. Cara, foda-se o mundo, entendeu? Eu, eu tô aqui por essa pessoa, não né? aqui pelo mundo, sabe? Sim. Cara,
3: vocês estão quase me conversando de que, de, que de que eu escolhi errado.
1: Cara, então, eu, eu, eu acho que eu escolhi o mesmo que o João. É, eu e também. Eu vou, eu vou explicar. Olha só, temos, estamos equilibrados aqui. É. dois escolheram um final, os outros... Por que, que eu escolhi o final de salvar a Arcadia? Exatamente pelo ponto do egoísmo, cara, porque quando chega o momento da pessoa realmente ir embora, eu falei, não importa o que você faça no mundo, isso me lembra muito premonição também, cara, uhum. não sei, hoje eu tô lembrando várias coisas, mas isso me lembra muito premonição, cara, não adianta você tentar a pessoa fugir de tudo, não tem jeito da morte, não adianta, ela vai pegar você de outro jeito. E eu acho que, no caso, né, hoje, eu vou, eu vou falar dois pontos, tá, gente? É, na época, a minha escolha foi salvar a Arcadia, porque seria muito egoísmo meu ficar eu e a Chloe e o resto da galera se fudendo morrer na arcade por causa da tempestade entendeu, isso seria a minha escolha mas hoje eu mudei um pouco o meu conceito, não hoje exatamente, mas é, de uns tempos pra cá eu mudei algumas coisas na minha mente que eu passei a me importar por exemplo, realmente com quem se importa comigo talvez se eu fosse rejogar o Life Strange a minha escolha seria salvar a Chloe, porque de certa forma os outros não estão muito se importando com você Uhum. Entendeu? E aí você quer ser egoísta E salvar, e você perde quem você mais gostava Na vida, e aí?
4: Exatamente, pra, pra, pra ser o super-herói Exato entendeu? Pra salvar o mundo E fazer o, o, o sacrifício final e, Eu não acho isso legal não, não é o tipo da história que, que Sabe, me cai bem Sim assim, porra. É, é o seu mundo, você tá abrindo mão do seu mundo Pra salvar o mundo dos outros ah, e Eu não sei até que ponto isso é egoísmo
2: é, Sim, assim, é basicamente né? a ah, chegou até aqui, eu acho que já sabe né? Mas por final é você é, Deixar a tempestade de destruir a cidade E fugir com né, ou você Pegar aquela foto que você tirou lá no banheiro No primeiro episódio e voltar pra lá E deixar que a atua moa pelo, pelo Meita, né, se, se fosse Você voltar pra lá, pra aquele momento E, e você, tipo Voltar tudo então sozinho, você não abraça Nada e não visse aquela, aquele momento a primeira vez, talvez eu até escolheria Porque ali seria, tipo, você não Perderia nada, você não perderia nada, mas voltar Pra aquele momento, sabendo tudo o que você já Passaram, é, retendo todo esse conhecimento Que vocês já passaram, você já foi Pra deixar ela morrer de novo, cara, cara Não dá, tá?
1: Então.
3: Né? É, é, eu escolhi eu escolhi eu escolhi deixar a Chloe morrer no final Sim. porque por dois motivos primeiro que eu como jogador não sei se a Max faria mas eu como jogador se eu tivesse no lugar da Chloe eu ia querer morrer e eu pelo que eu entendi do personagem da Chloe ela também ia querer até porque no, naquele episódio ela fala pô Sim. me mata porque meus pais não estão podendo pagar essa parada então assim ela é uma personagem altruísta ela não ia jamais ela ia querer que toda a cidade morresse porque para ela por ficar viva então eu me coloquei nesse esses dois pontos. Eu, como Max, morreria e eu, como Chloe, morreria também, brother. então, aí eu tomei essa decisão, não, não fiquei satisfeito assim, de, de, ah, pô, vou deixar a mina morrer, cara, que... mas assim, falei, ah, cara, esse, se eu tivesse no um lugar dela, eu também deixaria e eu sei que é isso que ela queria, então eu só aceitei. E acabei fazendo, entre aspas, o final certo aí pra Square, né, e pela Lador É, é o,
4: Life, o Life is Strange tinha que ter mais um capítulo ali no final mostrando a Max tendo um colapso. É, é pelo menos menos a isso. quebra da mente, porque pra ela lidar com... Porque no final das contas é, é a Max a maior... A, maior a, a que mais acaba sofrendo um uhum. baque. Porque ou ela mata a cidade inteira e ela vai viver pra sempre com essa culpa e é
2: literia, de né?
4: que ela escolheu a Chloe e destruiu a cidade? Sim. Ou então ela vai viver pra sempre com essa ideia de que ela podia ter salva da Chloe e, e, e todo mundo ali da vida. É cara. lógico, a gente tá esquecendo então, que envolve
3: a família dela, a família da Chloe, né? Só, sei lá, a cidade, né? Ter criança.
4: O episódio, o episódio seguinte é ela dentro da sala almofadada, assim, batendo a cabeça <risos> na parede. Tá? Independente, independente da sua escolha, assim.
1: Enfim, gente, gente, isso foi Life's Strange, é um jogo aí emocionante, recomendamos pra todos aí, se você não jogou, jogue, porque é um jogo que realmente vai cativar você, se você gosta desse estilo de jogo, faça as escolhas certas, preste atenção em todos os detalhes, porque esse jogo é detalhes, isso é o mais importante. E siga o seu coração no jogo. Obrigada <risos> aí aos meninos aí. O quê? Salve,
2: Salve a Chloe. A
1: Chloe. <risos> Salve a Chloe, gente. Enfim, aí, obrigada a todos que participaram, e obrigada ao Dermati, Derma? nossa, tô, tô falando o nome de tudo errado. Obrigada Você Dem... vai
4: aprender. Eu vou aprender. Você vai aprender, na convivência você vai aprender. <risos>
1: obrigada ao Dermartine aí que participou com a gente, mais um cast aqui no Meia Lua.
4: É nóis, sempre um prazer, gente. E... Precisando estamos aí.
1: Isso aí, e muito obrigada a você ouvinte, não esqueça de deixar os comentários se você jogou esse jogo aí, deixa aí o que você achou do cast, e se faltou alguma coisa, você também pode colocar nos comentários aí o seu episódio favorito, o que, que você viu de diferente no jogo complementar o nosso cash aqui muito obrigada a todos e gente, cuidado com as viagens no tempo que não dão muito certo né? nunca dá <risos> nos vemos. Cuidado,
4: cuidado com as suas decisões <risos>
1: exato, porque no mundo real não dá pra voltar no tempo não, gente é, sim. <risos> nos vemos no próximo cast, galera Cash aqui no Meia Lua, espero que vocês tenham gostado dessa maravilhosa história de Life's Strange aí, que é um jogo que marcou muitas pessoas por conta é, da história que ela contava e tudo mais nem tanto graficamente mas o Life's Strange emo emocionou muito mais por conta da sua história e estou aqui para a leitura de comentários do cast passado que foi sobre Lovecraft e os mitos do Cthulhu, Cthulhu enfim, <risos> Cthulhu <risos> <risos> e eu estou aqui de volta com meu querido amigo Cris.
0: E aí, gente, bem-vindos aí a mais uma leitura de comentários. Vamos ler seus comentários deliciosos e aí interagir.
1: Exatamente. Então, vamos começar aqui, Cris. Eu vou começar lendo o comentário do André Miola Bueno. Ele diz o seguinte, que delícia de tentáculo, cara. Chuchu... Chuchulo xexelento Chuchulo xexelento
0: <risos> Chuchulo xexelento
1: é, Chuchulo oh, chuchu -xexel... <risos> chuchu <-lu> xexelento Não, <risos> é chuchulo xexelento
0: Chuchulo xexelento Pronto
1: Vários tentáculos da delícia pra vocês aí, né gente Espero que vocês tenham gostado realmente dos contos do Cutulo Aí dos Lovecraft, né Obrigada, Damiola Lobano, pelo seu comentário
0: Agora vamos ler o comentário do Felipe Guimarães Olá, exilados deliciosos Olá, Olá. Quero primeiro Primeiramente agradecer e me desculpar por não ter comentado no post de Games Esquecido Parte 2, o lançamento de Path of Exile me sugou da vida real. <risos> Incompreensível. Muito obrigado mesmo. A parte 2 dos Esquecidos foi muito boa, onde conheci a pérola que é o Shadow of Home e o Heroes Siege. O que é esse jogo, gente? No celular sou ruim. <risos> Mas mal posso esperar para ver a versão de PS4 e pela live do Meia Lua jogando. Pff, legal. Sobre o cast do Tokusatsu, descobri coisas que jamais deveria descobrir. Patrine hentai <risos> <risos> Não sabia que o Jaspel não era considerado um xerife espacial, é isso?
1: Sim, xerife espacial.
0: Agradeço ao Cris pelo link para a aquisição do Corruption, só aguardando os correios entregarem entregar a corrupção em minha casa. <risos> De nada. Gostaria de saber como encontrar o grupo dos padrinhos no Telegram.
1: Felipe, se. Depois, se você quiser, manda uma mensagem na nossa fanpage lá do Facebook e a gente te manda um e-mail te convidando e pega o seu contato pra adicionar lá no Telegram, tá bom? Se você virou padrinho aí, então você pode entrar no grupo lá dos padrinhos do, do, do meio Luan no Telegram. Então é só avisar a gente, tá bom? Que a gente te coloca lá, beleza? Próximo comentário do Todas assistindo ele de seguinte do cache maravilhoso como sempre dos comentários recomendo o romance Isabanos Book é dorama coreano e tem na Netflix é muito bom o único dorama que não pulei grande parte que isso Você já assiste os negócios e pula é isso <risos> Netflix, patrocina o Meia Lua, patrocina nós, Netflix. Opa. Ideias aqui não faltam, até pra parceria de enredo e diretoria para séries originais, Netflix. Pois é, vocês estão, Netflix, vocês estão perdendo uma oportunidade gigante da gente fazer grandes enredos para as, para as produções de vocês, gente. Vocês vão ver que vai dar aquela subida de audiência, <risos> Mas muito obrigada, a todos assistindo pelo seu comentário.
0: Agora vamos para o comentário do Douglas Bridge. Muito legal o cast, estava realmente querendo ler os contos. Quais são os contos que você citaram no cast? Abraços. Abraços Douglas.
1: Abraços. Eu não participei do cast, mas eu vou pedir para eu vou pedir para um dos integrantes que participaram, né, do cast, tudo deixar nos comentários aí responder para você quais foram os contos que foram citados no cast, porque eu acho que não tá na descrição do cast. Deixa eu dar Dá uma olhadinha rápida. Aqui. Que, é, realmente não está, não está aqui. Então, eu vou pedir para os meninos colocarem, vou pedir para alguém colocar, enfim. <risos> muito obrigada, Douglas Bridge, pelo seu comentário. E, Antônio Pereira, eu até gostaria de ler o seu comentário, mas eu não entendo esse idioma.
0: <risos> é que... pois isso, não... isso está
1: fora do meu idioma, cara. Eu falo muito bem português, eu posso não saber outros idiomas, inglês, espanhol... Mas eu, eu, eu falo muito bem o português Assim, na medida do possível Mas eu não entendo o que você diz Aí no seu é comentário É um
0: é muito complexo Para nós Seres humanos do, De outro planeta, entendeu? Tá, falando... Não dá pra entender, entendeu? Tá,
1: a única coisa aí foi Cutulo, Serve é,
0: Cutulo, <risos> um, ca, um cotoco
1: Exato Depois se você quiser colocar aí Antônio Pereira A tradução dessa frase Eu fico muito é, agradecida Por favor um,
0: um tradutor universal, por favor que a gente não tem acesso
1: eu tentei traduzir isso no Google Chrome, mas não deu certo. No Google Tradutor, né? Não, eu tentei. Sim. Mas muito obrigada a todos vocês que deixaram os comentários. Muito obrigada ao Cris que me acompanhou em mais essa leitura.
0: De nada, e obrigado também a, a, ao carinho e acompanhante sempre aí dos nossos queridos Delícias, e continue acompanhando ouvindo os casts e comentando, abraço
1: Isso aí gente, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todos na descrição desse cast, nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos aí, vídeos todos os dias pra vocês aí na Delícia, que a Delícia vos acompanhe e o suco de laranja esteja com todos vocês não se esqueçam de nos apoiar gente, no padrinho gente, nos ajude a sustentar a Delícia, porque precisamos muita ajuda de vocês para continuar esse projeto. Um grande beijo para vocês e nos vemos no próximo cast.
0: Beijão. Falou.